0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous. Une petite semaine après avoir accueilli le juge de ligne Nathie Burghi, nous recevons à notre micro un défenseur de fribourg gotteron qui porte le plus petit numéro des Dragons mais qui en taille est l'un des plus grands. Benjamin Chavaya, salut Salut ouais, Salut Chavi, salut Baguette, t'as ouais, plusieurs surnoms, t'as une préférence C'est les,
2: les deux principes pour principaux, disons. T'as une préférence Chavi. Euh, Chavi. Baguette c'est un peu, c'est plus
1: personnel. Il okay, bah, y a quand même Vané Brode qui nous demande si, pourquoi ce surnom, d'où ça vient Ouh, Vané. Euh,
2: Ça date de l'époque à Lausanne. Il euh, y avait Staudenmann, Julien, qui jouaient, euh, on jouait ensemble à Lausanne. Puis euh, bah, j'avais un peu le même physique, j'étais assez long, euh, euh, assez fin, et puis bah, du coup les cuisses... Euh, était longue et fine, et puis c'est sorti une fois comme ça, tout seul, euh, Baguette. Et puis du coup, c'est resté, c'est arrivé jusqu'à Fribourg, parce que Gerd, je l'ai eu comme coach euh, bah, à Lausanne. Et euh, à Lausanne, tout le monde m'appelait comme ça dans le vestiaire. Et en euh, arrivant à Fribourg, Gerd s'est sorti automatiquement, et Baguette, et puis du coup, euh, voilà, c'est resté un peu par là.
1: Du coup, tes coéquipiers, alternent ou bien c'est quand même, pour toi c'est chavi. Oui, ça
2: dépend, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup chavi Après, les, 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 les romans, les coéquipiers romans, euh, c'est baguettes de temps en temps. Pourquoi se sourire
1: <rire>
0: <rire> Je me disais que je pourrais aussi me faire surnommer baguette.
1: Tu pourrais, euh... bah, j'allais justement t'accueillir en disant que t'étais aussi euh, baguette. Très grand, mais peut-être ouais. pas baguette. Chavi un... pour ma vision de jeu au foot. Ouais, ou lapin. Lapin, ouais. C'est aussi un autre surnom.
2: Ouais. T'en Une mauvaise vision de jeu au foot, oui. <rire> une bonne. Ouais, c'est mais... ça que j'aimerais savoir.
0: Bah, euh, moins bonne que celle du vrai Chavi, donc ah euh, ouais, XAVI. Précise. Mais euh, non, non, alors euh, bah, on, peut, on peut y aller pour lapin, c'est bon.
1: Ça va. <rire> ah, c'est oh, bah, Pierre Chouvet, vous l'aurez reconnu. Salut Pierre. Ciao tout le monde. Et je suis François Rossier pour vous accompagner aujourd'hui les trois thèmes du jour euh, cinq défaites de suite à la maison pour Fribourg-Oteron. Pourquoi les Dragons ont-ils autant de peine devant leur public En numéro 2, on va parler du futur, en tout cas des prochains jours, avec de plus en plus un duel qui se profile entre Gotteron et Zoug pour la sixième et dernière place qualificative directement pour les playoffs. On se posera la question pour savoir qui a l'avantage avant ce, ce sprint final. Et puis en troisième point, aujourd'hui, eh on parlera beaucoup avec notre invité de la suite, puisque parmi les joueurs suisses de Gauthieron. Benjamin Chavaya est avec Andrei Bikov, le seul dragon sans contrat pour la saison prochaine. Que va-t-il faire Il faudra patienter un petit peu parce qu'on va d'abord parler de l'actualité. L'actualité, c'est ses défaites à la maison. Euh, Benjamin, comment tu t'expliques ça Je croyais que c'était une forteresse imprenable, cette BCF Arena. Ouais.
2: Alors, honnêtement, c'est toujours un peu compliqué à expliquer parce qu'on on sait que jouer à la maison, c'est vraiment un plus pour nous, surtout avec le public, l'ambiance qui, qui nous aide, qui nous pousse. Mais euh, c'est vrai que après, si on compare à, à l'année précédente, la saison, la saison passée, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Maintenant, euh, on ne se focalise pas vraiment là-dessus. Mais c'est vrai que si on y réfléchit et puis qu'on on essaie de, de savoir le pourquoi du comment, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être qu'on se met une, une pression supplémentaire ou qu'on manque simplement de réussite parce qu'on ne fait pas, pas forcément des mauvais matchs non plus. Mais, mais voilà, les équipes aussi, euh, ils savent que, enfin, elles savent que quand elles viennent jouer à Fribourg, ben justement, c'est une grande patinoire avec un gros public. Et puis, puis je pense que de leur côté, à eux, ils sont, ils sont doublement motivés. Est-ce qu'il n'y
0: avait pas aussi peut-être la saison passée avec cette, cette saison record On le rappelle, 21 victoires en... 25 matchs, je crois que ça fait du 2,4 points par match. Mm -hmm. J'ai regardé un peu sur ces dernières années, depuis qu'il y a le classement à domicile à l'extérieur, jamais personne n'a fait mieux. Euh, la saison passée, c'était la première avec du, du public euh, dans ouais. cette nouvelle enceinte. Il y avait peut-être aussi l'engouement, l'aspect le, nouvelle patinoire. Qui... Ouais,
2: exactement. Je pense qu'il y, y avait, comme tu dis, l'engouement, il y avait euh, tout, tout, tout ce, ce, ce renouveau, et puis, euh, puis euh, euh, ce, ce positif dans l'équipe, et puis avait aussi beaucoup de pas de... Beaucoup de réussite, mais, mais ce, quand tu es dans ce, ce, ce wagon de positivité et puis que ça marche et puis que ça, ça continue, bah ça, ça t'aide encore à aller, à aller plus loin et faire mieux. Puis là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, mais, mais, mais comme j'ai dit avant, je pense que, que les, les équipes, elles savent à, à quoi elles s'attendent quand elles viennent jouer à Fribourg. Et puis, euh, puis c'est à, à nous de, de, de trouver le, la clé pour euh, remédier à ça. Quoi.
1: Toi qui as une riche expérience de, de joueur de National League, est-ce que vraiment l'équipe euh, joue différemment à domicile à l'extérieur Est-ce que vous abordez, est-ce que les discours d'avant-match sont, sont un peu différents Il y a une autre attitude quand même
2: euh, Non, les discours ne sont pas forcément différents. On sait que, que comme j'ai dit avant, jouer à la maison, ça doit être un plus, ça doit être une motivation, c'est nos fans, nos spectateurs qui sont là. Et puis, et puis comme j'ai dit, l'ambiance, elle est toujours incroyable. Quoi. Ça, je veux dire, je pense qu'on a la, la meilleure affluence, je pense... Euh ou dans le top 3, en tout cas, au euh, de, 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 de niveau des spectateurs. Mais euh, ouais, je sais pas, on a peut-être un peu plus de facilité parce qu'on se met un, indirectement moins de pression en jouant à l'extérieur, ou, euh, ou, ou ça marche un peu mieux parce qu'on joue plus libéré, et puis, euh, puis euh, on sait qu'à la maison aussi, on doit, on, doit, on doit gagner des matchs, et puis quand on sait qu'il y a il y a une petite série de, de, de défaites à la maison, hein, indirectement, tu, tu te mets peut-être une pression supplémentaire en sachant que tu dois gagner ce match.
0: David Deharney le, le disait dans nos, nos colonnes, que, alors il essayait aussi de trouver un peu des, des réponses à cette, à cette série négative, il disait que peut-être qu'à domicile, euh, enfin à l'extérieur, Gotterrand faisait preuve de plus de patience, mm -hmm. euh, ou à domicile, on a vu souvent l'équipe entreprenante tirer beaucoup plus que son adversaire, euh, comme il y a de la peine aussi à marquer des buts bah on s'est retrouvé souvent avec des, des scores très serrés et avec des, des défaites qui se sont profilées dans les, dans les dernières minutes, bah, notamment euh, je crois six défaites euh, au-delà du temps réglementaire il y a eu euh, une défaite contre Berne une fois à la 50 euh, ouais, même à la 60 e contre Davos aussi en fin de match, euh, comme Gotteron met beaucoup d'énergie euh, et n'arrive pas à marquer, il y a cette perte de lucidité en fin de match est-ce que c'est est aussi bah, la, je pense approche
2: il y a aussi le fait de, 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 de réaliser qu'on qu a les occasions beaucoup de shots aussi par match et puis le, le, le fait qu'on n'arrive pas à marquer je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration euh, tu te poses du coup un peu des questions etc mais, mais à l'extérieur, c'est vrai, comme, comme tu as dit, je pense qu'il y, y a un peu moins cette pression, il y a plus de patience, ou même, regarde, le dernier, dernier week-end à hambry il marque, il, il mène au score assez rapidement, mais on arrive à, à rester calme et, et à revenir, puis à continuer à bien jouer, à jouer discipliné, et puis à, à, en fin de compte, oui. gagner le match, quoi. donc ça, c'est bien aussi.
0: Ouais, c'est moins bien cette saison à domicile, mais il faut peut-être juste recontextualiser un peu. Il y a eu... Euh, 11 victoires, 13 défaites en 24 matchs, mais si on prend les, les défaites euh, après le, le temps réglementaire, ça fait quand même bah, 17 matchs sur 24 où Gateron a gagné un point, donc c'est des, mm -hmm. des matchs où Gateron aurait très bien pu gagner, il y a eu des prolongations euh, dominées, il y a eu des, des séances de, de, de tir au but, donc euh, c'est pas euh, tout noir et tout blanc, mais c'est vrai que c'était une, une arme l'année passée qui était une saison exceptionnelle et forcément, bah, quand on compare, c'est beaucoup moins bon. Quoi.
1: Benjamin tu parlais un, un petit peu de la pression, est-ce que c'est aussi les, la gestion des émotions à domicile, on veut bien faire, on veut pousser, on s'expose peut-être à, à une erreur, à un contre adverse plus facilement qu'à l'extérieur où finalement on se dit bah, si il y a un bon résultat, je schématise un peu, mais si il y a un bon résultat tant mieux, puis si on perd c'est presque normal, tandis qu'à la maison on doit prouver, on doit montrer,
2: Il y a, il y a cette, puis cette envie de bien faire, peut-être d'en faire trop par moment. Trop, non, je pense pas, parce qu'on reste sur notre, notre plan de match. Mais c'est vrai qu'il que y a, comme je disais avant, il ouais, y a cette petite pression supplémentaire, parce que justement, on joue à la maison, c'est nos spectateurs. Et puis, ils s'attendent aussi. On sait, on sait que le classement est serré. Donc, cette fin de saison, on a, on a besoin de se mettre hein, quand même un peu à l'abri. On voit que Dzug, euh, comme tu l'as dit avant, on en parlera après, mais, mais revient et puis est proche de nous aussi. Puis, euh, puis voilà, c'est incons... de l'inconscience un peu. Mais, euh il y a toujours cette pression un petit peu plus supplémentaire de, de jouer à la maison, de, dans le fait de, de bien faire, de, de bien jouer, puis de, de, de faire aussi plaisir à, à, à nos spectateurs. Quoi.
1: On dirait que tu es un habitué du podcast, tu nous offres des transitions. Hein. J'avais encore quelque chose à rajouter sur ce premier thème. Ce n'est pas aussi une question de,
0: de coaching, je me suis posé la question. L'année passée, euh, il y avait une structure beaucoup plus claire dans les lignes qui ont énormément bougé cette année. Ben, on sait quand un entraîneur est à domicile, il peut choisir finalement la ligne qu'il va envoyer aussi, en ouais. dernier. Euh, donc là, euh, comme Christian euh, Dubé a longtemps tâtonné et il tâtonne encore, euh, s... ben voilà, c'est peut-être pas toujours efficace, il ne va pas trouver toujours la, la bonne ligne à envoyer euh, dans les moments clés. J'ai un exemple en tête, je crois que c'était le match contre Bienne, large défaite euh, 6 à 3. C'est une des trois euh, grosses trouées à domicile, où souvent, il a, enfin, deux fois de suite, il a mis la quatrième ligne contre une, ligne, euh, une top line de Bienne. Et ça, cette ligne a fini à moins 2, moins 3 je crois que c'est quand Bikoff avait joué au centre à la place de Valzer de donc c'est peut-être aussi euh, la conséquence finalement des... De... Du, du manque d'automatisme euh, offensif enfin, je sais pas est-ce que je vais chercher trop loin j'essaye de trouver j'allais des dire j'allais
2: <rire> dire que tu vas ouais c'est bon ça c'est euh, votre vue extérieure quoi c'est normal quoi mais mais, euh, mmh. mais non je pense que ça n'a rien à voir notre troisième quatrième ligne mmh. justement c'est une ligne qui, qui doit amener de l'énergie qui doit être capable aussi de, de, de jouer contre les top lignes adverses c'est un peu le rôle normalement de la 3e trois, troisième quatrième ligne et euh, mais là, il y avait
0: un petit changement sur ce match-là. Je dis pas qu'il faut pas faire jouer la quatrième contre une bonne ligne adverse, mais. Ouais. Par exemple, c'était Bikov qui n'avait pas joué au centre depuis très longtemps et il a quand même voulu. Mm -hmm. Donc c'est aussi finalement le coach qui va décider un petit peu, ouais, qui, puis... qui, a, qui a des cartes en main pour pouvoir tourner un match à domicile.
2: Puis après, justement, il y a, y a des matchs où c'est comme ça, où tu peux te poser les questions que tu veux, tu n'as mm -hmm. pas les réponses. Il y a des matchs où, où certains vont peut-être passer à travers, d'autres seront plus bons, puis ça compense un peu. Mais il mais euh, ouais, y a des matchs où comme ça, il n'y a, y a, y a, a, a pas de réponse. Quoi. On... Mais, euh, mais ouais.
1: Pour venir dans ta direction, peut-être que euh, cette année, c'est un peu moins clair la hiérarchie dans les équipes, quelles sont les bonnes lignes ou les très bonnes lignes, quelles sont vraiment les lignes sont plus défensives, et puis ils peuvent faire la différence aussi plus facilement. Peut-être l'année passée, euh, bah, cette fameuse quatrième ligne cette année qui était presque la troisième l'année passée, qui était mm -hmm. souvent mise euh, face aux très bonnes lignes. Elle avait un rôle très précis. Puis maintenant, ben, les, les forces sont plus diluées. Et, ben, les, on voit les adversaires peuvent marquer avec euh, comme Gautéon, avec deux, trois, quatre lignes. C'est possible, hein, tandis que peut-être qu'avant, c'était un peu plus schématisé ouais. aussi. Il
2: Mais... oh, y a le fait aussi qu'il y ait six étrangers maintenant par équipe. Donc le niveau, quand même, euh, le niveau global général s'élève mm -hmm. quand même euh, beaucoup. Quoi. Et puis, euh, il puis y, y a deux, trois lignes dans chaque équipe qui sont capables de, de, de faire la différence à chaque match. Quoi.
0: Mmh. Ouais, on essaye de trouver des explications. Ce c'est pas, <rire> pas toujours facile. Mais c'est vrai que ces, ces défaites à domicile peuvent, peuvent coûter cher au, au bilan, bilan final. Parce que là, autant Clotten que Lausanne, que, que c'était des, des points à mettre au chaud qui, qui auraient pu éviter qu'on qu aborde le deuxième thème. Voilà, mmh. voilà une belle transition
1: Voilà, <rire> ah, tu dis aussi bon dans les transitions, bah, c'est ce duel euh, goteron 6e euh, sixième, 7 septième, un match de, de retard pour les Zougois qui vont jouer ce mercredi contre Langnau, alors peut-être qu'ils auront déjà joué quand vous écouterez ce podcast ou juste pas, mais voilà ça reste très serré, surtout qu'il y a un Goteron-Zoug, un Zoug-Goterron Zoug plutôt mardi prochain. Donc, euh, comment toi tu vois, c'est quand même ça, vous regardez beaucoup derrière vous ou comment on gère ce, ce sprint final Je veux la vérité, là. Alors la vérité, <rire> tu peux pas me garder personnel à moi, <rire> honnêtement,
2: non. Euh, on est conscient, il faut être conscient justement, mais euh, on ne peut pas faire en fonction des autres. Je veux dire, c'est à nous de, de regarder euh, droit devant nous et puis de, de, de faire en sorte de contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire nos, nos, nos matchs qui vont suivre. Et puis, euh, et puis de faire au mieux, et puis de, de, de gagner ces matchs qui, comme tu as dit, sont, sont super importants. Quoi. Parce que par exemple, tu as regardé le calendrier de
0: Zoug, tu as regardé le classement, tu essayes quand même de, de, de voir si ça pourrait passer. De partir ou... dans
2: des maths ouais. <rire> Non, non, parce que c'est rajouter des, des questionnements, et puis c'est inutile, quoi, je veux dire, comme je, comme je l'ai dit avant, il faut, faut rester sur ce qu'on peut contrôler. De toute façon, il n'y a, a, a que ça qui va, qui va faire la différence.
1: Moi, j'ai regardé quand même le calendrier de Zoug et de Gauterrand. Oui, vous, en oui. Comparer, <rire> <voilà. la> <rire> Donc, Gauterrand, encore cinq matchs, euh, dont trois à l'extérieur. Bonne nouvelle À bah, croire, <rire> oui. Peut-être euh, peut que c'est plus positif que, que l'inverse. Donc, à Bienne, vendredi contre euh, Rappersville, euh, samedi à la maison. Et puis, ce match à Zoug, mardi prochain, avant de terminer à Joie et contre Langnau. Pour Zoug, c'est six matchs encore. On l'a dit, un match de plus mais quatre à domicile. Et Zouk, ces derniers temps à la maison, c'est quand même assez, assez redoutable.
0: Oui, alors euh, bah, il, là, il reste sur trois, trois victoires avant ce, ce match contre, contre Langneau. Donc, euh, ils, sont, ils sont sur une meilleure phase que Guatheron à, à domicile. Après, euh, le, le, le motif d'espoir... De, motif d'espoir. Il y a quand même beaucoup d'espoir, disons, pour Fribourg sur cette fin de saison. Mais si on regarde des, des calendriers, euh, si on regarde le dernier week-end, qui pourrait, qui devrait même être euh, décisif, euh, la Fribourg, j'ai l'impression qu'il y a quand même un calendrier favorable avec euh, avec Ajois et Langneau. Tandis que Zug euh, accueille Genève et va à Lausanne. Donc, Genève n'aura plus rien à jouer. Si Après ça, ça dépend justement
1: des problème. adversaires ce qu'ils ont encore à jouer parce que si Langnaud doit absolument gagner par exemple mmh. son dernier match aussi ça, ça sera pas forcément si simple disons que, que ça en plus Gotteron ouais. a pas eu beaucoup de réussite contre Langnaud cette saison.
0: Mais disons qu'accueillir Langnau, je préfère accueillir Langnaud à domicile pour le dernier match qu'aller à Lausanne qui aura certainement aussi quelque chose à, mmh. quelque chose à jouer donc euh, voilà c'est Zug a plus de matchs à domicile mais je suis pas sûr qu'ils ont un calendrier plus évident que Fribourg je ne sais
1: pas ce que tu en penses. Non, je pense que Benjamin, tu es d'accord. Vous êtes en meilleure position que Dzug parce que vous êtes devant, parce que vous avez six points d'avance. Bah déjà
2: parce qu'on est devant, mais on a six points d'avance avec un match de plus. Donc, suivant le résultat de demain, on en aura plus que trois. Ouais. Donc, faut, comme j'ai dit, il faut juste être vraiment conscient, conscient de la situation et puis, euh, et puis euh, finir ces, ces, ces derniers matchs-là avec vraiment la bonne attitude et puis aller chercher des points. Euh, pour, pour rester dans, dans ces six, quoi.
1: On se fixe un peu des objectifs de points, peut-être pas à ce moment-là de la saison, mais des fois, des, des blocs de matchs, on dit, on essaye de faire tant de points, ou bien d'ici Noël, ou tout, je crois que c'était Pelletier, ou cosman je ne sais plus, une fois qu'il disait, ah ben, sur les dix matchs, on aimerait remporter tant ouais. de points, ça, ça, ça existe dans Alors les équipes, ouais, quand même Ça, ça, ça petits...
2: existe, ouais, ça existe, Et je me souviens, je ne sais plus, c'était l'année passée, où on avait un peu ce système-là, enfin, que... Le coach apportait un peu ce système-là, mais, mais euh, cette année, non, honnêtement, j'ai pas le souvenir qu'on ait compté des points. Où on, on sait qu'avant la pause, on avait une grosse semaine entre Zurich, Lugano. Je, je sais plus qu quand exactement c'était. Juste la avant pause Noël. Ouais. Noël. Ouais. Et là, on avait une grosse semaine, quoi, Mais On s'était dit, voilà, on a encore trois matchs avant la pause. Euh, on, on va entamer cette, cette semaine au, au mieux possible. Et puis on avait, on avait engrangé le maximum de points, ça faire 10 ou 11 points sur, sur 12.
0: On parle de, de Zug. il pourrait y avoir encore Zurich alors on va peut-être pas trop s'étaler parce qu'il joue mardi soir donc le jour où on enregistre. Si, Zug, si Zurich gagne alors ils seront certainement bons mais c'est vrai que si en, cas de, en cas de défaite il pourrait y avoir Zurich mais on va pas trop faire de la sculpture sur nuage, sachant que les gens vont écouter ça probablement après le match. Euh, et par rapport à Zoug aussi, un point qui pourrait être important, c'est que dans tous les cas, euh, Zoug sera meilleur aux confrontations directes. Déjà trois victoires, donc euh, en cas d'égalité, Fribourg passerait derrière Zoug. Donc voilà, peut-être un point noir okay. dans le
2: la... bah, Tu me l'apprends. Mais vous allez peut-être
0: faire le, le job avant d'arriver à, oui, oui, à oui. Égalité entre euh, avec, avec Zoug, qui euh, a perdu cette semaine deux, deux défenseurs. Zoug, pas plus. Deux de plus. Mais... Deux de
1: plus. <rire> ouais. Ils en ont bientôt plus. Ça, ouais. c'est peut-être aussi une <rire> <Schleumfeuille>. <rire> On ne va pas se réjouir du malheur des autres, mais c'est vrai que. je Chloum me stade l'air pour les Pour les nommer. Euh, ouais, Zoug. Contre Zug, vous êtes assez... Alors, c'est jamais des gros écarts, mais vous perdez quand même beaucoup contre Zug. Alors forcément, c'est le champion suisse, c'est une bonne
2: équipe, mais est-ce que c'est une des équipes qui vous convient moins bien que d'autres, vous avez l'impression Moi, ouais, qui nous convient moins bien, je ne sais pas, mais on... j'ai l'impression qu'on arrive mieux à jouer et qu'on se prend plus au sérieux dans des matchs contre des, des équipes du haut de classement et qu'on a... Voilà, on, on, comme tu as dit avant, on, on a eu des matchs où on, on a perdu contre Cloton ou à la maison où c'est des matchs qu'on aurait dû gagner. Mais contre des équipes euh, du haut de classement, on arrive à mieux jouer. Donc maintenant, c'est vrai que c'est jamais des gros écarts, euh, même s'il y a des défaites, mais, euh, mais on arrive à montrer du bon hockey. Quoi. Ça se joue à pas grand chose souvent, mais euh, il faut trouver la clé pour que justement, on arrive à engranger le maximum de points contre, euh, mmh. pendant des matchs où c'est serré comme ça. Là où
0: Fribourg a aussi l'avantage, la, c'est que vraiment, si on compare les deux saisons, euh, celle de Fribourg et celle de Zouk, euh, à Fribourg, il y a eu des hauts et des bas, mais quand même avec euh, euh, un effectif qui a, qui a peu bougé, il y a, a reste qui est arrivé, il y a eu peu de blessés, alors qu'à Zouk, c'est quand même très, très chaotique. Euh, il y a Hoffman qui est, qui est tombé au, au combat assez rapidement. Euh, les étrangers aussi, euh, je regardais là sur les six étrangers qui ont joué ces derniers matchs, il y en a trois qui n'étaient pas là au début de saison donc mmh. euh, vraiment une saison euh, quand même euh, très, très compliquée euh, mais après c'est Dzug, champion, champion de Suisse et puis euh, je pense que s'ils ont réussi à renverser une finale de 0-3 à 4-3 euh, ils sont aussi capables de, de remonter euh, voilà, le, le petit retard qu'ils qu accumulent donc on serait, pas inquiet pour si une, euh, enfin, on serait moins inquiet pour Gauterrand si c'était une autre équipe que Dzug c'est
1: aussi le, voilà, le, un des problèmes se recentrer sur Fribourg encore, est-ce que tu vois, alors il y a eu de longs mois d'entraînement de, et de match, est-ce qu'il y a encore des, des points sur lesquels l'équipe est, est perfectible et sur lesquels il faut insister ces prochains, ces prochains jours On peut toujours faire mieux évidemment, mais est-ce qu'il y a un domaine, tu te dis, ouais, là franchement... Euh,
2: non, euh, je pense euh, qu'honnêtement, c'est euh, un peu... Euh, notre, notre, question, notre questionnement à l'interne, c'est de trouver une, une, ouais, de, la, de la constance, quoi de ne pas avoir trop de trous, un match on joue bien, on arrive à montrer des, du bon hockey, et puis le lendemain c'est carrément différent, donc je pense que c'est vraiment à ce niveau-là de trouver une, une régularité dans, dans nos matchs, après techniquement je pense qu'on a, on a les joueurs, le gardien, la défense, enfin je veux dire ça, ça, ça joue bien, euh, c'est pas comme si on était à, à côté de la plaque, mais je, vraiment comme j'ai dit, trouver cette, cette, cette régularité dans dans les matchs quoi.
0: comment t'expliques par exemple le match euh, contre cloton tu l'as tu l'as joué oui t'étais euh, sur la glace contre cloton ouais j'ai plus en tête vu que t'as pas joué contre euh, le, le week-end passé ouais. euh, premier tiers euh, plutôt bon et le deuxième catastrophique, qu'est-ce qui se passe en fait euh, pour euh, avoir un, voilà, deux visages si différents si peu de si peu de temps
2: bah, C'est ça, c'est toujours des, des questions qui, euh, de l'extérieur, tu, tu, tu te poses la question, tu dis mmh. mais c'est pas normal. Euh, ils jouent bien la première période, ils, ont, ils entament bien leur match, et puis ils vont 15 minutes au vestiaire, ils reviennent, et puis c'est plus le, la même équipe. Donc si, si on avait les réponses à tout ça, ce serait beaucoup plus, beaucoup plus facile, c'est clair, mais, mais ouais, on en revient à la, à la régularité, à la. À la, à la Ouais, à jouer 60 minutes au même niveau peu importe le score même si on perd un but ou deux on sait qu'on peut revenir on l'a déjà on l'a déjà fait prouver et puis puis jouer aussi avec avec le lead quoi avec le lead au score et puis euh, ouais c'est ça de, de, de rester vraiment focalisé sur sur notre plan de match sur notre notre façon de jouer et puis mm -hmm. euh,
0: mais on sent que la machine se dérègle quand on est sur le banc ou quand on est sur la glace. On, on le voit arriver, par exemple, sur le deuxième bah, temps on,
2: on, on le sent quand on voit que, que ça ne va pas comme euh, la première période, par exemple, où la fin de match, on commence à paniquer alors qu'il n'y a pas forcément raison de paniquer. Mais ça, je pense que c'est humain. Quoi. Tu, t es, t es, tu le ressens, chacun le ressent, même si on n'en parle pas. Mais, mais on a aussi le coach derrière qui nous, qui nous remet les, les pendules à l'heure quand il le faut quoi, pour nous... nous... Nous, nous, nous faire réaliser que ouais, là ça va pas, faites gaffe parce qu'on va se mettre dans une position qui n'est pas nécessaire. Quoi.
1: Sur le rôle que vous avez dans l'équipe, tu as l'impression que ça a toujours été bien établi et clair je parle là en comparaison avec d'autres saisons, on disait avant peut-être qu'il y avait ben, deux étrangers de moins, des lignes qui étaient un peu plus déséquilibrées, donc chacun savait peut-être plus facilement, euh, voilà, tu as un rôle offensif, tu as un rôle défensif, tu as telle ou telle chose à faire, est-ce que maintenant ça a évolué un peu ça, est-ce que tu, tu sens un peu plus de flou par moment
2: bah, De flou non, je ne pense pas, parce que chaque, honnêtement je te dis, chaque, chaque joueur est vraiment professionnel quoi, depuis, depuis des années, et puis... Et chacun sait euh, ce qu'il peut apporter à l'équipe et il n'y a pas besoin d'aller lui, lui dire ou lui le répéter. On a, on a, surtout devant, on a, on a des gars qui sont capables de marquer dans les deux, trois, euh, trois premières lignes, quoi. même la quatrième, où, où ils sont capables de faire la différence. Maintenant, il faut, faut, faut revenir, je pense, à, à la base et puis, euh, puis jouer bien défensivement, pas se débarrasser du puck. Et puis, puis je mets, mais pour en revenir à ce que tu disais, chacun, chacun sait euh, le rôle qu'il a dans l'équipe
1: puis dans le style de jeu, dans le système, euh, peut-être qu'à un moment donné, vous arriviez peut-être plus facilement à, à poser problème à vos adversaires. Ils se sont aussi adaptés en cours de saison, d'une saison à l'autre. Quand c'est le même coach, bah, ça ressemble un petit peu. Euh, oui, bien sûr. Est-ce qu'ils bah, vous connaissent mieux Tu as l'impression qu'ils anticipent peut-être mieux certains
2: bah, C'est vite vu. Chaque matin du match, on, on fait une vidéo sur l'équipe adverse. Donc on sait plus ou moins comment ils jouent, que ce soit en powerplay, en boxplay, à 5-5 leur, leur façon de sortir de la zone, etc. Donc... Nous on s'adapte à eux, mais eux ils vont s'adapter à nous aussi. Ou comme ils savent très bien que que sur un dépôt powerplay, play il y a Kylian qui va qui va shooter de côté, donc ils vont aussi peut-être anticiper un peu. Et Puis nous on fait la même chose vis-à-vis d'eux. Maintenant ça ça c'est c'est ouais, comme ça quoi.
0: Ah bon Kylian Motet tire sous le powerplay de temps en temps à droite. On <rire> n'avait jamais vu. Donc tu vois <rire> donc euh, les, les
2: ouais les équipes adverses euh, ils visionnent aussi tout ça ouais. et puis euh, puis voilà.
1: On es assez confiant pour cette fin de saison quand même. Bah ben oui, il faut. Jérama
0: vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch
1: On passe au point numéro 3, alors avec euh, la question, euh, notamment celle d'Alex Froidevaux, qui veut savoir bah, la suite pour toi, on l'a dit euh, en introduction, avec André es tel seul joueur suisse qui n'a pas reçu de proposition de contrat. Ça veut dire que l'avenir s'annonce un peu ça plus loin que vous Oui,
2: ouais, disons que hum, j'avais gardé, je pense, un, 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 un espoir et une, une volonté aussi de... de de poursuivre ici, mais, mais euh, maintenant, je reste conscient aussi un peu des choses. Et puis, euh, quand je vois la, la défense aussi qui, qui a joué ce week-end, je veux dire, euh, les sept défenseurs sont là. Donc, euh, j'essaie de ne pas vraiment me poser plus de questions, mais, euh, mais c'est vrai que, que ça commence à, 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 à se réduire un petit peu, disons. Ouais.
0: Tu, tu nous disais avant que tu n'avais plus d'agents. Comment, comment ça va se passer pour toi les prochaines... Euh... Prochaine semaine, est-ce que tu vas toi-même, euh, euh, demander euh, toquer à la porte des, des, des clubs ou euh, t as, t as Alors
2: des... honnêtement, euh, euh, avec ma façon d'être, la personne que je suis, je préfère euh, clairement me, me, me focaliser sur cette fin de saison, euh, même si j'apprends que, que ça se continuera pas ou quoi que ce soit, je préfère rester sur sur ma ligne de conduite et puis et puis finir ce que j'ai à finir avec Fribourg et puis et puis de voir après qu -ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient. Alors, si tu devais
1: envoyer un CV à des clubs, qu'est-ce que tu mettrais en avant, justement Comment tu te définis Ouah, comme joueur comme... Ça. <rire> <rire>
2: Non, c'est compliqué, parce que c'est clair que, que j'ai eu des bonnes saisons. Quand je suis arrivé, je suis arrivé à, à Embry, en Liga, donc j'avais quel âge euh, C'était en 2013, 24 ans, 25 ans donc, c'est clair qu'au début, ben, tu apprends, tu as, as, as des bonnes années aussi. Puis après, avec l'âge, ben, tu commences à, à jouer peut-être un peu différemment. Ton rôle change aussi. Euh, là, je suis arrivé à Fribourg il y a 7 ans quand même. J'ai eu un rôle plutôt défensif où j'étais souvent aligné avec, euh, avec les étrangers, que ce soit Olos ou Gunderson. Donc, euh, je dirais ouais, un, un, joueur, un joueur, un défenseur euh, plutôt défensif avec une bonne première passe. Vous me trompez, si je me trompe, vous dites, vous me coupez. Euh, une bonne vision de jeu et puis une longue canne qui permet aussi en, en boxplay ou euh, à faire un peu le, le boulot de, de bloquer des shoots, euh, ce, ce genre-là. Tu
0: as, as connu des, des hauts et des bas à, à Fribourg. Tu le disais avant, tu as joué avec Coloss, tu as joué avec Gunderson au départ euh, quand euh, tu es arrivé avec euh, la Rio ta première saison, de, ouais. de tête, ça, ça s'était moins bien passé. Là aussi, voilà, tu joues moins maintenant. Euh, quel, euh, quel résumé tu peux faire finalement de, de tes, années, tes années fribourgeoises Il y a quand même plus de, de positifs qui ressortent. Oui,
2: oui, oui. Honnêtement, il y, y a énormément de positifs. Et puis je pense que, que dans chaque carrière, de, fin, à moins que tu sois vraiment un top, top, top joueur mm -hmm. suisse. Euh, T auras de toute façon des, des, des hauts et des bas, tu vivras un peu plein d'émotions différentes. Et puis je pense que ça fait partie, euh, partie du, du truc. Quoi. Ça, ça, ça aide aussi pour la suite, ça aide à, à forger ton caractère, à apprendre aussi que, que pas tout est acquis. Euh, que ce soit dans le milieu du sport ou n'importe quel boulot, hein, je pense que vous aussi vous, enfin, vous en vivez. Ou, voilà. mais, euh, mais je le prends euh, positivement, ça fait... Euh, c'est ouais, dans, dans le sens où c'est du, du positif de vivre plein d'émotions différentes et puis de, de savoir que, que rien n'est acquis.
0: Est-ce que le petit vaudois que tu étais aurait pu s'imaginer qu'il <rire> allait faire la plus grande partie de sa carrière à Fribourg-Gotterrand euh,
2: Honnêtement, non. Si je reviens en arrière, non, je ne pensais pas. Je pensais pas, mais, euh, mais même quand, quand j'étais plus jeune, quoi, hein, et puis que je jouais à Lausanne, même les juniors ou quoi, je sais que c'est Fribourg, y a, y a un, y a un... ce qui est bien, c'est qu'il y, y a vraiment un noyau de joueurs que tu ne retrouves pas dans les autres clubs. Et puis, même au niveau de l'ambiance, de la ville, c'est tout un content qui, qui suit le club. Et il y, y, y a une histoire, quoi. Donc, euh, c'est ça qui fait aussi le, 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 le charme et, je veux dire, la motivation pour, pour jouer pour un, un club comme ça, quoi. Alors, peut-être pas pour tous les joueurs, parce que les étrangers, c'est différent, etc. Mais pour un gars qui a, qui a, qui a joué au hockey okay, okay dans, dans en Romandie, je veux dire, c est, c est, ça reste un club euh, mythique, quoi.
1: Tu avais commencé ta carrière comme attaquant, j'ai lu... Dû...
2: Ah ouais, moi <rire> bon, j'ai ma carrière, ouais, j'avais, ouais. ouais, je sais pas... Tes débuts de hockey 15, 14, 15 ans, par là. Ok,
0: quand même jusqu'à 15 ans, tu jouais en Ouais, attaque.
2: il me semble, ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, j'avais, après, j'avais eu euh, Komutov comme coach en novice junior. Et euh, aux entraînements d'été, il m'avait dit, Ben, tu veux jouer attaquant ou défenseur Puis je dit moi, je suis attaquant, je vais jouer en attaque. Je vais marquer des goals et tout, mais... Puis, euh, ok, tu vas jouer en défense. <rire> bon, bah, ok, quoi. Komutov
0: a changé ta vie Ouais, on peut le
2: dire. Ouais. Bah ouais, faut croire. On peut ouais. dire qu'il savait ce que c'était un attaquant comme Utho, Donc je pense qu il, que... il a dû voir ouais, ouais. qu'il y avait plus de potentiel il dit, ouais, non, comme non, défenseur. C'est tu... <rire> bon, tu vois, vraiment défense. Ouais.
1: Et puis après, du coup, tu as franchi les étapes avec Lausanne. Tu as vécu cette, euh... enfin, des finales. Et puis la promotion en, en 2013, ça reste ouais. pas un des meilleurs moments quand même. Ça, jouer Honnêtement... pour son club euh, formateur et... et vivre une promotion,
2: c'est des émotions
1: que tu ne retrouves pas...
2: Non, c'est clair, ah, même si c'est de la Ligue B et puis on vit une promotion, c'est pas comparable après avec un titre de champion suisse en Liga, c'est clair. Mais c'est quand même, euh, Moi, si je me souviens, j'étais gamin, j'étais dans le cop à Lausanne, je regardais les matchs et euh, ça n'a jamais été un rêve ou un, un objectif de, de, de jouer pour la première équipe, mais ça arrivait un peu naturellement. J'ai eu aussi un aspect chance qui, qui a fait que je me suis retrouvé sur le banc, et puis après avec un contrat de, de formation qu'on appelait. Et puis, et puis voilà, c'est clair que si je reviens un peu avec les, ces années-là, c'est quelque chose de, que personne ne pourra m'enlever au niveau des souvenirs, des émotions, que ce soit t'es entouré de tes amis, de ta famille. Et c'est clair que c'est... Euh, ouais, c'est des beaux souvenirs.
1: T'es parti directement après en Brie Ouais, euh, en 2013, ouais. T'as regretté ça Enfin, t'avais signé, je pense, avant, comme dans le hockey suisse. J'avais euh, Tu t'es dit, je peux aller jouer euh, en, en Liga. Oh, ouais, j'avais. En, en
2: fait, c'était sûr pour moi, signé signant en Brie. Enfin, sûr. Non mais euh, j'avais mon contrat en Liga, ouais. ouais, Je dis, tu as regretté de ne pas vivre la saison Liga avec Lausanne Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je pense que bah, le fait de partir sur une promotion et puis, euh, puis de vivre tout ça, c'était euh, une bonne chose. Mais euh, il, fallait, il fallait que je voie aussi euh, d'autres mentalités et que je grandisse un peu ailleurs. C'est comme un, dans toute entreprise. Je pense qu'un apprenti qui reste 10-15 ans dans son entreprise, il restera toujours un peu, il aura toujours cette étiquette un peu d'apprenti ou de jeune du coin ou quoi. Et je pense dans, ouais, dans le milieu sportif, en tout cas, ça m'a aidé à aller voir autre chose et puis à grandir différemment.
0: Lausanne avait, avait clamé un peu ces dernières années vouloir ramener un petit peu les Vaudois à Lausanne, comme ça s'est fait aussi à Fribourg. Alors est-ce que le résultat est réussi pas nous d'en juger, il y a quelques Vaudois qui, qui sont venus, notamment Aurélien Marty avec lequel tu as ouais, joué Marti, à Fribourg. Oui, Exactement. Est-ce que tu as été approché à un moment donné ou est-ce que tu t'es tu dit Ah, mais oui, mais peut-être qu'un retour au Bercail, ça pourrait. Euh, honnêtement,
2: non, j'y pense mmh. pas maintenant, mmh. non. Mais euh, en partant oui, mmh. j'avais euh, euh, une offre de Lausanne, mais euh, je n'ai pas hésité puis j'ai préféré euh, venir ici.
1: Qu'est-ce que tu retiens d'Ambri C'était euh, la formation qui t'a fait confiance, qui t'a donné ta chance en... dans l'élite Ou t'avais d'autres options Pourquoi t'as choisi le Tessin Et qu qu'est-ce ouais, qu que tu retiens de ces années-là Alors,
2: euh, j'avais que ça. Mm. J'avais ben, un agent à l'époque. Donc, euh, j'avais que ça comme offre. Et puis, euh, puis euh, c'était aussi un club mythique. Quoi. Je veux dire, c'est toujours. Et puis, euh, c'était Pelletier comme, euh, comme coach à cette époque-là. Et puis, c'est lui qui venu me Et puis, c'est lui qui était venu me, me chercher. Et euh, ouais, c'est une expérience, franchement, qui, qui m'a aidé beaucoup, que ce soit sur, sur le plan personnel, comme professionnel, enfin au niveau du, du hockey. Mais euh, c'était différent, c'est une, une mentalité différente. Et puis, et puis, en tant que jeune, ben, quand tu arrives dans, en Liga, tu, tu, tu dois apprendre. Et puis, j'ai été bien entouré aussi. Et puis, ben, la chance d'avoir un Pelletier qui me donne ma chance, quoi.
0: Il y avait une fin un peu compliquée vu que tu avais signé à Fribourg et il l'avait ouais. appris et tu n'avais plus tellement joué sur ta, ta fin de, la fin ouais, de saison. Oui,
2: exactement. Même euh, les, les trois quarts de la saison, même j'avais pas fait. Enfin, ouais. Mais euh, ouais la dernière saison était compliquée. Il y avait Cosman qui était arrivé en tant que coach, qui avait repris la place à, à Pelletier. Et puis, euh, j'avais le choix entre rester à Embry à, à ou euh, l'offre de Fribourg. Et puis, quand j'ai pris ma décision, j'ai tout de suite averti comme quoi je je partais pour Fribourg, puis à ce moment-là, c'était euh, terminé.
0: Ouais. Hans donc, et ses méthodes.
2: <rire> donc ça fait partie aussi des expériences et puis du fait de, de, de vivre des moments où tu n'as pas le contrôle de tout ça. Quoi.
0: Ouais. Tu retournes à Fribourg pour Garde aussi, à ce moment-là,
2: qui, qui ah, est coach oh, mais qui va le rester non, euh, six jours. Pour Garde, non, mais... Euh, Parce qu'il y a Garde, peut-être. Euh, non, avait, comme je disais avant, il y avait toujours cette ambiance que tu dis, Fribourg, ça dégage quand même un truc, avec ce noyau de joueurs qui est... Que voilà qu'elle a depuis des années et puis il y, y, y a une mentalité aussi y a... donc euh, donc ouais et puis euh, et puis le fait de revenir en, en Suisse romande et puis de me rapprocher un petit peu euh, d'ici après après trois ans passés euh, à l'autre bout de la Suisse quoi
0: ouais. garde son euh, ira après quelques journées c'est Larry Houras qui, qui débarque pas ton c'est pas l'entraîneur que, que tu garderas le plus dans ton cœur honnêtement ton je coeur. peux le
2: dire maintenant c'était euh, quand je suis arrivé ici c'est vrai que je suis je suis un peu tombé de haut, mais on y revient. C est, c est, c est un, tu fais le point dans la poche, tu mm -hmm. contrôles ce que tu peux contrôler, tu fais ce que comme tu as toujours fait, tu travailles comme tu, comme tu sais travailler. Et puis après, euh, voilà, il si, si, hein, y, y, y aura de toute façon toujours un coach qui t'aimera un peu plus, qui t'aimera un peu moins. Dans les entreprises, je pense que c'est la même chose. Les, les patrons, euh, peut-être plus d'affinité avec certains employés ou quoi, mais, euh, mais voilà. Mais
0: il a permis à l'attaquant devenu défenseur de faire une pige comme, <rire> oh, euh, comme gardien.
2: <rire> ah, J'étais sûr que tu allais la ressortir. Mais... Ouais, bah, ça aussi. Je veux dire, sur le moment, c'est compliqué parce que tu te dis, euh, je viens d'arriver à Fribourg, c'est compliqué, je ne joue pas. Euh, donc, tu te remets aussi beaucoup en question, tu perds confiance un petit peu. Et puis euh, après, hein, avec ce match à Genève où, où tu finis au golf hein, ton ego ouais. ta fierté, ouais, sur le moment, ouais. elle prend un coup. quoi Elle ouais, prend un ouais. coup et puis... Euh, mais après, maintenant avec le recul, je dis, c'est drôle, quoi. Ouais. On, en a, on en a reparlé encore cette semaine, enfin la semaine passée, où il y a toujours la photo de moi dans le vestiaire avec l'équipement et tout, <rire> donc voilà, ouais. avec le recul, c'est ouais. une page du livre. Avais, tu avais eu peur de rentrer en, ouais, en jeu Ouais, j'allais dire, tu t'es imaginé jouer Ah, je te dis ton... honnêtement, je sais pas si j'aurais osé rentrer en jeu. <rire> Mais si euh, si n'y euh, si avait pas eu le choix, ben ouais. Après, tu ouais. penses au fait de, 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 de le faire pour les gars, pour l'équipe et tout. puis, euh, même si ça fait rire certains, ben ma foi, mm -hmm. tu te dis « Ok, bon, moi, je l'ai fait, quoi.
1: Ouais. » Je vais faire des arrêts de baguette. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, Tu parlais un peu de ces haut et bas que as connus dans ta carrière. Euh... Ça n'a pas l'air vraiment de, de te toucher ou de t'affecter. Tu regardes quand même toujours vers l'avant, tu gardes la, la motivation et le moral. Je voyais l'année passée, quand même encore en play-off, tu étais à côté de Gunderson, tu jouais 17 minutes par match, là, tu te retrouves surnuméraire. C est, c est, c est pas, ça ne doit pas être évident quand même, parce que quand on est professionnel, on veut jouer, mais en même temps, bah voilà. Bah, on... C'est
2: clair, mais bon, l'année passée, déjà, c'était un peu plus compliqué aussi en play-off. Enfin, Je pas autant de minutes de jeu, puis j'étais un peu septième. Et puis, c'est vrai que, tu ressens quand tu n'as pas les mêmes, enfin, le même temps de jeu qu'auparavant, bah, tu sens que tu as quand même moins dedans, tu joues un peu différemment parce que tu as peur de faire une, une bêtise ou n'importe quoi. Mais, mais c'est comme je l'ai dit, c est, c est le, enfin, ma vision, c'est qu'il faut, faut faire avec ce que tu peux contrôler et puis garder, te pouvoir te, te regarder en face en disant, OK, moi j'ai fait, fait ce que j'avais à faire, j'ai fait au mieux, et puis, puis voilà.
1: Et puis ces temps-là, tu te dis, euh, voilà, tu es un peu suspendu au choix de Dubé, de dire est-ce qu'il joue avec Vagno ou pas, ça libère une place. Il euh, bah, y a Seiler qui est arrivé, qui a reçu encore récemment un contrat. Donc on voit que veut, veut, veut va compter sur lui. Donc cette concurrence-là, tu es suspendu au choix du, du coach. Comment tu, tu vis ouais, ça bon, ça
2: honnêtement, cette concurrence-là, on, on le vit avec. Quoi. Quand, euh, de, depuis le début, même quand j'étais à Lausanne en Ligue B, il y a de toute façon de la concurrence. Après, à Ambrie, il y avait de la concurrence. À Fribourg aussi, enfin, c'est comme ça, tu, ça fait partie du, du sport. Et puis, euh, il puis ouais, faut l'accepter. Et puis euh, après, les, les choix du coach sont les choix du coach. Euh, tu as l'impression d'avoir
1: dit... une influence quand même, de pouvoir modifier. Tu te dis, la fin de saison, je peux très bien être le, le sixième ou le septième défenseur, ou c'est tellement établi que...
2: Voilà, je pense que honnêtement, avec les, les derniers matchs qu'ils ont faits, même la saison, globalement, la, la défense, est, ça joue bien. Mm -hmm. Je veux dire, ça, ça, ça joue discipliné. On, on essaie d'avoir une, vraiment une structure dans notre zone où ça joue à 5, où les attaquants aussi sont beaucoup concernés. Et puis, euh, puis je vois, c'est... Ouais, les, les... 6-7 qui joue par match, bah, ça, ça, ça joue bien. Donc, euh, que ce soit moi le 7e ou, euh, ou l'étranger, bah, le 7e, il aura aussi son rôle où il jouera un petit peu moins, donc il devra faire un, un peu avec ça. Quoi. Mmh.
0: On sait que pour les défenseurs, c'est compliqué de, de jouer peu de minutes. C'est quelque chose que tu expérimentes en tant que, que numéro 7. Ouais. Euh, tu as dû apprendre à jouer avec, parce qu'on disait avant ces dernières saisons, tu étais plutôt habitué aux 15-20 minutes. Euh, c'est difficile de mettre la machine en route.
2: Ouais, c'est difficile parce qu'en parce qu tant que défenseur, tu as besoin d'être dedans. Si tu regardes en NHL, les matchs, ça joue, ça joue à 5, 6 défenseurs. Quoi. Et puis, plus tu es dedans, plus tu vas te sentir mieux avec le puck pour lire lance, pour, le, pour tout. Donc, quand tu es septième, bah, c'est clair que tu as automatiquement moins de temps de jeu. Donc, tu es, es, es moins dans le match, tu es, 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 es vite plus refroidi, disons, parce qu'il peut se passer 7, 8 minutes, 9 minutes sans que tu joues. Et puis... Euh, Ouais, c'est un peu plus compliqué parce que dans défense, tu fais une connerie. Ça se trouve, l'attaquant adverse, il est seul devant le gardien, et puis il y a Goal, et puis bah, c'est mmh. le défenseur.
0: Simon Seiler, c'est quelque chose, le malheureux. Pour... Ah, bon, bah, bah, non, <rire> ça,
2: ça, ça, bah, c'est clair, ça arrive, à, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais, euh, ouais. mais voilà, l'exemple le défenseur, il y a une erreur, il n'y a, a personne derrière, à pas le gardien. Mmh. Contrairement à l'attaquant qui va peut-être shooter 15 fois et puis en marquer 2. Mais les 13 autres, ben, on va, ne on va, on va pas lui dire ouais, il a manqué le but. Ben, c'est un peu moins euh, moins cette pression.
1: Qu'est-ce qui te reste comme euh, très, très bon souvenir de ta carrière de hockeyeur S'il y a un, deux moments ou matchs qui, qui te restent en mémoire, c'est lesquels
2: Ouf. Il y a les émotions euh, de l'année passée. Euh, le fait de, de, de passer l'écart à la maison contre, contre Lausanne. Il euh, y, a, y, a, y a plein... Ouf il y a bah, comme on a dit hein, les, la promotion en liga la, la patinoire qui est pleine es entouré de tes, de, tes amis fin, tes potes ta famille ça c'est un tas d'émotions aussi le enfin chaque chaque étape ou chaque club j'ai mis un peu mes émotions et puis mes histoires un peu différentes mais mais ouais te dire te sortir deux trois enfin je sais pas globalement il c'est faut être conscient que c'est c'est clair que c'est pas faut être reconnaissant de pouvoir faire du, du, du sport, son métier, de gagner sa vie comme ça, et puis, euh, puis prendre ce qu'il y a à prendre.
0: Tu pourrais t'imaginer euh, arrêter ta carrière à la fin de la saison, ou alors tu veux absolument euh, continuer ta carrière
2: bon, Honnêtement, euh, je me sens à continuer. Ben, je me sens en forme. Je n'ai pas, pas vraiment de soucis euh, physiques. Je touche du bois. Hein, mais mais euh, même si je vais avoir 34 ans, je me sens encore en forme et je me sens capable de, de continuer. Après, on... On verra. Je me, honnêtement, je ne veux, veux pas me stresser ou me poser euh, mille questions avec ça. Puis, euh, comme j'ai dit euh, auparavant, je, je préfère me focaliser sur cette fin de saison avec Fribourg et puis, euh, puis de profiter. Ouais.
1: Pourtant, visiblement, tu n'as pas une hygiène de vie euh, exemplaire. Selon Benoît Yacker, tu <rire> <prends> beaucoup <rire> de mayonnaise sur tes pattes. Il se demande d'ailleurs pourquoi tu en mets autant.
2: Ouais, écoute, j'avoue, c'est euh, à chaque fois qu'on mange les jours de match, on mange à la patinoire. Et puis, euh, c'est pas que j'adore ça, mais c'est plus une question d'habitude. Où je mange tout le temps la même chose. Et puis, euh, du coup, euh, moi, je suis pas le seul. Hein. Je dirais que Kylian, il en met pas mal aussi. Je balance les autres.
0: Bon, Benoît Ecker, c'est un peu l'hôpital, la question euh, de la charité, parce qu'il mange ben quand même Noir, pas mange... mal de pâtisseries. Hein.
2: Ouais, ouais. D'ailleurs, je sais pas s'il préfère sueur ou sodon. J'ai toujours hésité. Mais...
0: Ouais, il a toujours pas tranché, je crois.
2: Mais, euh, ouais. On Mayonnaise.
0: A un, on a un autre de tes coéquipiers. Andrei Bikoff qui demande combien de bougies tu, tu utilises <rire> par année à la, à la maison Il faut que tu nous expliques
2: bah il y a pas vraiment euh, grand chose à expliquer mais un grand bien... romantique je sais pas c'est du romantisme parce que je suis seul donc euh, j'aime bien euh, j'aime bien être le soir euh, sans trop de lumière et puis avoir quelques bougies devant un film mm -hmm. et puis verre de vin de temps en temps enfin pas une veille de match mais euh... mais ouais j'aime bien l'ambiance quoi ouais. ça apaise ça tranquillise ça ça calme quoi
0: je des rituels.
2: Euh... D'ailleurs, <rire> il m'en avait, avait filé une Même, je sais pas si y avait la déco avec un grand vase et une grande ah, bougie. Je m'en souviens. André, ouais, ouais, André ah ouais. ouais. Quel coéquipier, ouais, bon ouais. Très
1: bien. Bah, merci euh, Benjamin pour euh, bah, ce temps passé avec nous. Pour, bah, euh, merci à vous. Ces explications, ouais. ces retours bonne fin de, de saison, saison carrière, bonne fin de saison et à bientôt.
2: Merci. Euh, à bientôt. Bye bye. Ciao. Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode
1: Tes points de vue avec Jérama,
0: depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.